1: Und heute habe ich die liebe Astrid bei mir im Podcast. Herzlich willkommen,
0: Astrid, in meinem
1: Podcast.
0: Vielen lieben Dank, Nadja. Danke für die Einladung. Und ähm, ja, ich bin schon sehr gespannt und ich bin auch ganz ehrlich ein bisschen aufgeregt.
1: Ja, das soll so sein. (lacht) Ja, das ist ganz normal. Und ich habe jetzt, du bist, warte mal, Folge 77, also fast 77 Folgen habe ich jetzt aufgenommen mit jemandem zusammen und durfte interviewen. Wow. Ja, und auch ich, trotzdem merke ich immer so ein kleines Moment, so da geht es los und dann ist alles gut.
0: Also dann bin ich mir schon mal sicher, ich habe es mit einem Profi zu tun, bei 77 äh, Podcasts, also überhaupt kein Ding. Und gib mich mal vertrauensvoll in deine Hände.
1: Perfekt, <lacht> perfekt. Also, liebe Astrid, wir kennen uns ja jetzt schon etwas länger tatsächlich. Äh, oh Gott, f- fünf Jahre oder so oder sieben Jahre? Nee, sieben Jahre ist schon her. Ja. Kann es sein? Also, sechs sieben, Jahre.
0: also ich würde sagen, sieben <lacht> Jahre auf jeden Fall. Also es ist schon eine ganze Weile wow. ja, 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 Ich könnte. Ja. Ich bin aber auch ganz schlecht so in Jahreszahlen, so im, im Rückwärtsdenken, wann war so das Datum. Aber ich würde mal sagen, sieben Jahre sind es mhm. bestimmt schon. Mhm. Das ist
1: viel passiert. Bei mir natürlich, aber bei dir auch. Und deswegen würde ich gerne, dass du, weil derjenige, der jetzt zuhört, kennt dich eventuell nicht und deswegen, dass du dich einmal vorstellst, einmal sagst, was du tust, wer du bist, was du so, das wäre super.
0: Okay, also mein Name ist Astrid Gräbe, ich lebe im schönen Münsterland in in Münster und da lebe ich auch sehr, sehr gerne. Ich mag die Stadt, ich liebe es, Fahrrad zu fahren und das ist hier in dieser Stadt natürlich ganz großartig. Ich bin in diesem Jahr 60 Jahre jung geworden, also ähm, ja, es beginnt ein neues äh, Lebensjahrzehnt, was auch immer wieder eine neue, äh, neue Geschichte mit sich bringt. Ich bin beruflich viele, 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 viele Jahre im Außendienst gewesen, im Bereich Kosmetik, das habe ich 30 Jahre lang, wow. fast 30 Jahre lang gemacht, also geht mir immer noch auf der Zunge. Und ich habe das wirklich mit wachsender Begeisterung gemacht, weil letztlich, was mich immer schon interessiert hat, waren und sind es immer noch Menschen. Also wirklich mit Menschen im Kontakt zu sein, mit Menschen zusammen zu arbeiten. Und das war halt im Vertriebsaußendienst, war das einfach eine tolle Möglichkeit. Ich habe als Gebietsleiterin gearbeitet, ich habe als Führungskraft gearbeitet, ich habe als Referentin, als Schulungsleiterin gearbeitet. Also wirklich ein sehr, sehr, großes Spektrum und mit wirklich viel, viel Freude. Hab dann aber im Jahr 2003, weil persönliche Weiterentwicklung war für mich immer schon ein Riesenthema, und habe 2003 dann ähm, angefangen, mich mit Coaching zu beschäftigen, habe dann auch äh, relativ schnell eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und ähm, ja, von dem Moment an das Ganze beruflich eben auch genutzt und ähm, nebenher auch so ein bisschen so, ich sag mal, so eine eine Selbstständigkeit aufgebaut und ähm, ja, vor drei Jahren im hohen Alter von 57 (lacht) dann nochmal den Sprung gewagt. Ähm, so wirklich noch mal was Neues auszuprobieren. Das heißt also wirklich 2019 den Sprung in die Selbstständigkeit, in die Vollselbstständigkeit als ähm, Coach, als Live- und Business-Coach gewagt. Und ähm, ja, was ich eben heute tagtäglich mit wachsender Begeisterung tue. Ja,
1: und so gut.
0: Ja, auf jeden Vielen Fall. Vielen Dank. Also, ja, ich, ich durfte
1: ja damals, also damals war es eben vor sieben Jahren, sechs Jahren ungefähr, als wir uns kennengelernt haben, da warst du ja auch ein Assistenzcoach oder wie, war's, wie nannte man das da, ja, ne?
0: Ja, genau, genau. Das, mhm. hieß, das hieß damals Assistentencoach, das Unternehmen, wo ich meine Ausbildung gemacht mhm. habe, damals die ähm, Coaching-Akademie in Bielefeld, mhm. ähm, bei denen ich eben, ne, das waren meine Ausbilder, bei denen ich das eben auch entsprechend gelernt habe, kontextuelles Coaching. Und äh, was ich dann einfach auch in Zusammenarbeit wirklich äh, viel und mit Freude umsetzen konnte. Genau, und da haben wir uns dann auch kennengelernt. Ja, ich genau. Ja, genau. Irgendwann warst du Teilnehmer eines Trainings und ähm, es gab dann so ein Format, als Assistent dabei sein zu können, das Training nochmal erleben zu dürfen. Ja. Und in dem Wege, genau, hast du mich auch als Coach kennengelernt. Ja,
1: das war super, super, super. Also da, da hast du mir schon so viel gegeben und so viele Gedenkanstöße und eben, ich finde das so spannend, eben die richtigen Fragen gestellt hast. Ne? Also da hast du echt ein Talent für. Und wo ich gemerkt habe, so, oh, oh, im, im Bauch immer so, oh. Und dann weiß ich immer, okay, sie hat recht, sie ist <lacht> im richtigen Ort.
0: Ja, manchmal piekst es ein bisschen, genau. Ja, aber, <lacht> aber ich, ich finde es super. Ich, ich
1: brauche ja. sowas, ne? da ist Entwicklung auf jeden Fall da. Ja,
0: ja. ja und, und es ist einfach, ja, manchmal ist es vielleicht auch konfrontierend und herausfordernd, äh, sich in einem Gespräch mit einem, oder sich auf ein Gespräch mit einem Coach einzulassen, nur auf der anderen Seite, wenn wir uns diesen, ähm, ich nenne es immer so ein bisschen liebevoll, so diesen Schattenseiten letztlich, also ne, diesen Dingen, die uns ja nicht bewusst sind. Also mhm. das ist ja, es kommen ja vielfach Dinge zutage, die sind ganz anders als das, was wir meistens vorher im Kopf hatten. Und <lacht> <Ja>. sich das, <lacht> Entschuldigung, sich das einmal bewusst zu machen, Heißt wirklich einmal kurz durch so eine Konfrontation und vielleicht auch mal so durch so einen Piekser durchzugehen. Mhm. Und danach wird es leichter. Ja, auf jeden und, Fall. Und ähm, ja, und es ist eine Arbeit, die einfach, ähm, die mir wahnsinnig viel Spaß macht, die mich wirklich sehr, sehr erfüllt. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Anerkennung und ähm, ja Menschen zu begleiten, dass sie einfach ihre Potenziale, erkennen können und wirklich über ihre Grenzen erweitern können. Und ich überlege, du warst damals, du warst, glaube ich, noch in der Bank beschäftigt. Kann Mhm. das sein? Und ja, wenn ich mir deinen Werdegang heute angucke, also Chapeau, da kann ich nur sagen, also Hut ab. Dankeschön. Toll.
1: (lacht) Ja, also aber das ist, ist meiner Meinung nach ja eben nur, also für mich nur möglich gewesen, weil ich eben so Menschen wie dich an meiner Seite hatte, die dann die richtigen Fragen gestellt haben, um dann eben weiterzugehen und ich weiß nicht, wie ist das bei dir, also Persönlichkeitsentwicklung, du sagtest, es kam dann irgendwann in dein Leben, du, warst du an einem Punkt, wo du gesagt hast, so will ich nicht mehr weitermachen, das ja. muss irgendwie was anders sein?
0: ja. Ja, den Punkt gab es auch und äh, da sind wir uns in der einen oder anderen Hinsicht auch ein bisschen ähnlich. Mhm. Ähm, Es war so, also Außendienst ist ähm, ist natürlich, also heißt viel unterwegs sein, heißt viel im Hotel zu leben. Für mich war ähm, wirklich teilweise Woche für Woche von Montag bis Donnerstag im Hotel, was nicht heißt, dass das doof war. Im Gegenteil, ich habe das auch sehr genossen. Ich habe die Zeiten auch sehr genossen es war allerdings auch, ich kam an einen Punkt, wo es einfach unfassbar anstrengend wurde. So Und jeder immer irgendwie so gesagt hat, so von wegen, ja, und du machst ja auch viel im Job und überhaupt und, und immer so, ja, nee, also andere machen das ja auch. Und mhm. irgendwann kam dann letztlich so der Punkt, wo es mir einfach gesundheitlich nicht mehr gut ging. Und ähm, es war dann im Jahr 2000, also klassische Diagnose Burnout, also die Mhm. Grenzen, den Bogen einfach mal komplett überspannt. Ja. Und ähm, mit der Diagnose und mit dem dann wirklich anzufangen, mich mit mir selbst nochmal anders zu beschäftigen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Ich hatte damals eine unfassbar gute Heilpraktikerin mm. äh, und ähm, die war wirklich die war wirklich mein Geschenk. Also das war einfach toll, die, die mich so auf den Weg geführt hat, die einfach so verschiedene neue Dinge, ähm, wo ich neue Dinge kennengelernt habe. Und ähm, Ja, irgendwann war dann so der Punkt, also ich musste anfangen, mich auch anders mit mir zu beschäftigen und mich mit mir auseinanderzusetzen. Und ähm, das bedeutete damals wirklich auch mal hinter meine Kulissen zu gucken und auch mal so, dass jemand von außen da mal reinpiekste, was ist denn bei Mhm. dir eigentlich los? Und was dann dabei rausgekommen ist, ist, dass ich so in so in so einem Hamsterrad gesessen habe, damals von alles nicht nur gut machen zu müssen, Sondern letztlich ist auch noch gut, guter und besser als andere. Also (lacht) letztlich wirklich in so einem Beweiseritis-Hamsterrad zu sitzen. Also immer wieder zu beweisen, äh, ich bin doch irgendwie gut genug, ich bin irgendwie doch wichtig und... äh, Ja, und das hat dazu geführt, dass also die ganzen Dinge, die ich gemacht habe, dass ich einfach mir alles Mögliche aufgeladen habe, um dieses Hamsterrad zu befüttern, aber nicht mehr auf mich geachtet habe. Also Pausenzeiten, Auszeiten, ähm, das ist wirklich ganz spannend. Also es hat viele, viele Jahre in meinem Leben gegeben, wo zehn Tage in den Urlaub zu fahren, das war schon viel. Also das war so irgendwie... Ich hatte keine Vorstellung davon, dass man zwei Wochen oder vielleicht sogar drei Wochen am Stück in den Urlaub fahren konnte. Nee, nee, dann hätte ich Angst gehabt, ich hätte zu viel verpasst. Ja, ja, ja. Und das war echt anstrengend. Und das würde ich sagen, also wirklich dieses Erlebnis, also mitzukriegen, ich, also mein Körper setzt mir ganz klar eine Grenze und sagt, hallo, hier ist jetzt Ende Gelände, viele Warnzeichen hast du nicht gehört und jetzt lege ich dich wirklich mal kurz komplett lahm. Mhm. Das war wirklich ein Wecker, ja. Es war ein Wecker und es war ein U-Turn, nochmal wirklich komplett anders hinzugucken und eben mir auch anzugucken, ähm, wieso bin ich eigentlich in diesem Hamsterrad, also ne, was, was steckt dahinter und habe mich dann halt auf den Weg gemacht. Ja, toll.
1: Und spannend ist, weil du sagst, Urlaub zehn Tage und wenn du, ich kann mich erinnern, was du gesagt hast, was du jetzt bald machst. Wie lange? Ja,
0: genau. Das ist so unfassbar. Ja. Also ich habe wirklich, ähm, ja, also für mich ist das ein absoluter Durchbruch. Ich werde im Jahr 2022 für vier Wochen nach Samos fliegen. Mir läuft doch immer noch ein bisschen heiß und kalt den Rücken runter, wenn ich das so <lacht> öffentlich sage. Ich freue mich wie ein Kullerkeks da drauf, also das kann ich gar keinem beschreiben. Okay. Und es wird für mich auch, also es wird das wird wirklich, es ist das Wunderschlechte, dass ich das wirklich gebucht habe, was natürlich auf der anderen Seite auch bedeutet, ich bin heute in meinem Beruf, also danke digitales Zeitalter, danke Zoom-Call und was es da nicht alles sonst noch für Möglichkeiten gibt, dass ich also, wenn es mich in den Fingern juckt, auch ohne weiteres in den vier Wochen von der, Dacht, äh, von der Terrasse ähm, der gemieteten Wohnung ähm, dann auch im Sonnenschein arbeiten könnte. <lacht> <lacht> Aber nichtsdestotrotz alleine zu wissen, ich bin vier Wochen lang wirklich unterwegs. Ähm, also ich freue mich da wahnsinnig drauf und es ist für mich wirklich ein Durchbruch. Ja, ja,
1: ja. Fakt, auf jeden Fall, das ja. sehe ich auch so. <lacht> Und, ähm, das ist echt, echt Knaller ja und äh, was mich natürlich interessiert weil wir ja auch Mut an der Hand haben hier ähm, du bist auch sehr mutig weil du ja auch gesagt hast, dass du mit 57 dann irgendwann gesagt hast, okay ich möchte jetzt mich selbstständig machen, wo andere denken oh, wann ist denn jetzt die Rente, ich habe ja noch vier Tage, vier Jahre
0: und du denkst dir, ach machst du dich mal selbstständig ja wie kommt ja, das war, das war auch ein spannender Prozess, weil ganz ehrlich, ich hatte, das, ich hatte das echt nicht auf dem Schirm. Also für mich war auch so, weil ich habe meinen Außendienst, also ich habe das wirklich geliebt. Ich habe das total gerne gemacht. Ich bin morgens gerne ins Auto gestiegen. Mir hat auch, was weiß ich, 500 Kilometer Autofahren hat mich auch nicht gestört. Und na, also, ich habe das wirklich geliebt und ich habe einfach auch für eine tolle Marke gearbeitet, und hatte tolle Kunden, also alles tippitoppi. Mhm. Bis dann wirklich ähm, so von außen an mich herangetragen wurde, Mensch, ähm, so diejenigen, mit denen ich halt so nebenberuflich gearbeitet habe, die irgendwie sagen, also ganz ehrlich, also, dass du das nebenberuflich machst, also wieso machst du das eigentlich nicht hauptberuflich? Mhm. Und ich dachte von mir irgendwie immer so ein bisschen so, ach, Sicherheit ist mir irgendwie auch wichtig, so mein gesichertes Einkommen, mein gesichertes Umfeld. So, ne? Man hat natürlich auch im Außendienst so bestimmte Privilegien, die einfach auch schick sind, also ne? gar keine Frage. Und ich hatte das wirklich. Und dann, dann flötete man, ne? also die, die, diese Stimme von wegen, wieso machst du dich eigentlich nicht selbstständig? Also diese Stimme kam immer häufiger und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und habe einfach mal überlegt und habe gedacht, so hm, ist da wirklich vielleicht was dran? Und ich weiß es noch wie gestern, also ich bin in den Urlaub geflogen, wirklich bewusst mit der Absicht, ich mache im Urlaub echt Brainstorming. Was will ich, wo will ich hin? Also ne, wage ich diesen Schritt, will ich das wirklich? Und mit der Absicht nach Hause zu kommen, also ne, aus dem Urlaub habe ich eine Antwort. Es kam der letzte Urlaubstag und ihr wusste immer noch nicht, wusste es nicht. Also es war wirklich, das war echt ein spannender Prozess über alle für und wider und pro und contra und was ist mir, ne, was ist vielleicht auch ein Risiko, was ist irgendwie, ne, was ist eine Befürchtung? Ne? Also alles das, was ich im Coaching mit meinen Klienten mache, habe ich mal so in dieser Woche so einmal komplett für mich angewendet und ich hatte wirklich keine Antwort. Mhm. Und ich weiß es noch wie gestern, ich saß im Flieger und es kam der Gedanke, was ich nicht will, ist in fünf Jahren sagen, was wäre, wenn? Was wäre wohl geworden, wenn ich diesen Schritt gegangen wäre? Mhm. Und da war für mich klar, ich springe. Also wirklich so dieses und von dem Moment an und das war auch, das war wirklich auch spannend, in dem Moment, als ich diese Entscheidung getroffen hatte, hinzugehen und zu sagen, ja, ich mach das und mir ganz pragmatisch wirklich alles angeguckt habe, wenn das nicht so läuft, wie ich das möchte, wie bin ich finanziell aufgestellt, wie lange kann ich das, also wie lange kann ich auch meine, ich sag mal, eine ähm, eine schwierige Phase, eine Talsohle, wie wie lange kann ich die finanziell überstehen und wie komme ich da durch? Und also alles wirklich pragmatisch aufgelistet und danach war klar, am 01.01.2019, Steht das Ganze. Und so war es dann auch. Ja. also, ja. Ja, schon. Und heute, ja, und heute kann ich wirklich sagen: also, es war ähm, neben vielen, vielen anderen Entscheidungen in meinem Leben mit einer der besten Entscheidungen, die ich für mich getroffen habe. Und Mhm. ähm, es hat sich alles super entwickelt. War es immer leicht? Nein, war es nicht. Hat es auch Phasen gegeben, wo auch ich schlaflose Nächte hatte? Ja, die hatte ich auch. Mhm. Aber nichtsdestotrotz war wirklich so diese, diese Absicht, Menschen von meinem Wissen profitieren zu lassen und für Menschen da zu sein, sie zu unterstützen, ihnen Wege aufzuzeigen, wie man Dinge vielleicht verändern kann, wo sie für sich einfach anders hingucken können, Grenzen zu erweitern. Diese Absicht hat mich und trägt mich, trägt mich bis heute und auch in die Zukunft. Und ähm, ja, und hat zu tollen Begegnungen geführt und einfach auch zu, zu ja zu einem zu einem richtig coolen Business.
1: Und ja, und das ist man fühlt es auch in, in jeder Zelle bei dir. So <lacht> Also auch, wenn man mit dir arbeitet. Also ich finde, jetzt hatte ich ja das, den Genuss auch noch vor ein paar Wochen, nochmal ein Einzelcoach mit dir zu haben. Und es hat so viel gebracht wieder. Und Ach, ich, das, ist, das, ist, das ist so geil. <lacht> Ach, das Ein kontextuelles ja. Code, auch so ja. toll ist. Ne? Ja. Also die Kombination zwischen dir und diesem <lacht> Tool ist schon der Knaller. Aber ja. ich, was mir da einfällt, auch ID37 Mastering, da, kannst du da ja, kurz was sagen? genau, es gibt was Neues. Ja, aber yes. das finde ich ja auch spannend. Da ist es, da ist sie mutig wieder gesprungen. Ja, ähm, so also
0: ganz, ganz spannend wirklich so... Ähm, Also was ich jedem nur empfehlen kann, vielleicht einfach mal so ein bisschen so als Gedanken auch auch mitzunehmen, Ähm, also bewahr dir die Neugierde nach rechts und links. Ähm, Also es gibt nie nur einen einzigen Weg, sondern es gibt... So viele tolle Möglichkeiten in diesem Universum und, äh, und wirklich auch zu gucken, so was sind, äh, was, was gibt es einfach so rechts und links am Straßenrand noch ja. und so war es wirklich auch in diesem Jahr, ähm, also ID 37 geschrieben, großes I wie Ida, großes D wie Dora und dann die Zahl 37. Und ID steht für die Identität, also für uns Menschen, also das ist das, wer wir so sind. Und 37 steht für 37 Grad Körpertemperatur. Aha. Weil mit 37 Grad Körpertemperatur geht es uns gut. Also damit sind wir vital, wir sind gesund. Also ne, alles, was sich so um, diesen, um diese Zahl herum rankt, ist alles tippitoppi. Mhm. Und ähm, ich habe in diesem Jahr mit einer Freundin und, und äh, Trainerkollegin zusammengearbeitet, äh, die eben schon seit einigen Jahren mit ID37 arbeitet. Und zwar verbirgt sich dahinter, da ich eben, wie gesagt, auch neugierig bin und habe gedacht, auch ich probiere das mal aus und gucke mal, es verbirgt sich dahinter eine Persönlichkeitsanalyse. Diese Analyse beinhaltet 16 Lebensmotive und zwar sind das die Motive, die für uns Menschen ähm, wichtig sind, mit denen wir also ne, die, die uns Menschen auch prägen. Und äh, du kannst anhand dieser Analyse herausfinden: Was sind deine Eigenheiten in Bezug auf diese Lebensmotive? Der eine oder andere braucht von dem einen oder anderen Motiv eher wenig und es gibt andere, die brauchen ein bisschen mehr davon. Und wieder ein Dritter bewegt sich in so einem mittleren Bereich. Mhm. Was du damit herausfinden kannst, ist letztlich sowas wie, dich selber und dein Umfeld besser zu verstehen. Mhm. Das heißt, du blickst hinter die Kulissen, durch diese Analyse, du kriegst eine, eine, äh, du kriegst eine Grafik anschließend, auf der dann verdeutlicht ist, was deine, was du brauchst, damit du dich in deinen Lebensmotiven wohlfühlst, ob du von dem einen mehr oder weniger brauchst. Mit mhm. diesem Wissen letztlich kannst du dich viel schneller auf neue Dinge einstellen, und wenn du dich in diesen Motiven gut kennst, dann dann kriegst du auch eine andere Wahrnehmung für das, was im Außen passiert. Das heißt letztlich, du, du kriegst eine andere Empathie für dein Gegenüber, weil du kennst deine Lebensmotive und du kannst, du fängst an, den anderen anders wahrzunehmen. Und das ist wirklich super, super spannend. Also was einfach, was du damit was du damit für dich eben herausfinden kannst, ist wirklich so, was sind deine Wohlfühlaspekte? Was brauchst du, damit es dir gut geht? Mhm. Wenn du das nach außen hin offen kommunizierst und zwar ohne Wertung, weil das das ist nicht das eine besser oder schlechter, sondern es geht einfach darum, was ist so, was ist dein Wohlfühl? Also was ist dein Wohlfühlraum in dem Moment? So, wenn du anfängst diesen Wohlfühlraum nach außen zu transportieren, in dem Moment weiß der andere auch, wie er viel einfacher mit dir umgehen kann. Mhm. Was ein unfassbares Geschenk im Miteinander ist. Also sei es, du arbeitest in Teams oder kleines Team in Partnerschaft oder auch in Freundschaften. Mhm. Also auch in Freundschaften ist es ja, wenn man sich sehr nah und sehr eng ist, dass man doch auch, mal wieder aneinander gerät, weil man einfach auch unterschiedliche Lebensmotive hat und man hat unterschiedliche Wohlfühlbedürfnisse. Ja, ja spannend. Total spannend. Also ähm, Und wirklich auch Lustig. Also das ist mir immer ganz wichtig, dass wir, also ne, also wer, wer mit mir zusammenarbeitet, äh, mir ist einfach wichtig, dass wir auch viel Spaß bei der ganzen Sache haben. Ja. Ähm, und ja, manchmal kullert auch mal ein Tränchen, das gehört auch manchmal dazu, aber letztlich, ähm, meine Oma hat immer schon gesagt, es also wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das heißt letztlich, also wir machen das auch wirklich mit viel Spaß und Freude und es ist so witzig, wenn die Menschen sich dann in ihrer Persönlichkeitsanalyse, wenn die dann sich so wiedererkennen, oh ja, das ist total und wenn wir dann mal auf die andere Seite gucken und und, und so gucken, wie nimmt der andere dich dann gerade wahr, also wie, wie wirkst du so auf den anderen? Und das sind so erhellende und so schöne Momente, wo man wirklich so, ah Mensch, also ne, da könnte man noch mal ein bisschen dahinter gucken. Und, und, und einfach auch, ähm, es ist wirklich fürs Miteinander, ist das eines der tollsten Tools, die ich wirklich, neben dem kontextuellen Coaching, die ich wirklich im, in meinem Leben bisher kennengelernt ja, habe. Toll. Ah. Ja,
1: toll. Ja. Toll. Und ich finde auch diese diese Momente, wie du schon sagst, wenn man rechts und links guckt, ähm, dann findet das Richtige auch zu dir. Also das ist auch da zu vertrauen und zu sagen, okay, das ist genau das, was ich jetzt benötige und brauche.
0: Ja, Ja. Ja, und was einfach auch in mein mein gesamtes Angebot wirklich super reinpasst. Hm. Ähm, Weil ähm, ich, ich würde sagen, ich war nicht auf der Suche, sondern es war eher sowas, dass ich mal so so einen Gedanken hatte, was kann ich, also wie kann ich eigentlich das, was ich ich im Portfolio habe, wie kann ich das nochmal anders unterstützen für mein Gegenüber, also wie können wir nochmal vielleicht ein bisschen analytischer auch daran gehen, weil manchmal die Menschen ja auch gerne so ein analytisches Wissen dahinter gerne haben möchten und da war ID 37, ich würde mal sagen, das hat mich gefunden und nicht umgedreht.
1: <lacht> so ist es, so ist es. Und auch einfach, weil du offen dafür bist, für neue Dinge. Ne? Ja. Und äh, wie ist das auch bei dir? Ist, ich glaube, würde ich jetzt so tippen, dass du sehr viel vertraust ins Leben, oder? Ne? oder
0: Absolut, ja. ja. Also ich komme eher so, wenn ich so an meinen, also ich sage mal so, was ich ja vorhin so gesagt habe, als ich krank wurde 2000, das war wirklich ein U-Turn. Ich würde sagen, ich komme aus dem Misstrauen. Also ich komme schon auch daher, dass ich wirklich... Ich würde sagen, so in früheren Jahren, ich habe schon viel kontrolliert und ähm, habe so auch so hinter der Ecke so nicht unbedingt immer erst das Nette gesehen, sondern vielfach sicherlich auch ein Stück weit erstmal hm, mal gucken und bin mit Sicherheit auch skeptisch durchs Leben gegangen. Nicht nur, also ne, also jetzt nicht, also ne, nicht, dass ich hier zu schwarz male, sondern also es gab so gab so Situationen, wo ich eben nicht so unbedingt so vertrauensvoll losgelaufen bin. Mhm. Das hat sich mit dem, dass ich mich wirklich 2000 auf den Weg gemacht habe, nochmal andere Dinge herauszufinden, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, mit Coaching zu beschäftigen und, 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 und. Da würde ich sagen, also dank Coaching ist das Vertrauen wirklich zu 100% da. Also ähm, ich vertraue mir, ich vertraue den Menschen in meinem Umfeld, ich vertraue dem Leben, dem Universum oder wie auch immer man es spirituell nennen mag. Also ich lebe heute wirklich im Vertrauen. Mhm. Werde ich enttäuscht? Erlebe ich Dinge, die mir nicht gefallen? Ja. (lacht) Werde ich dadurch wieder misstrauisch? Nein. Nein. Und ist das was, was in 24 Stunden vom Himmel fällt? Nein. Nein. Das ist ein täglicher Lern- und Übungsprozess. Nur die Erfahrung, die ich damit heute mache, ist, dass mein Leben deutlich leichter ist, ähm, im Vertrauen und auch mit dem Risiko zu gehen, enttäuscht zu werden, als eben früher im Misstrauen. Und Da ich es mittlerweile sehr mag, ein ähm, schon auch angenehmes, glückliches und ähm, eher auch so ein bisschen ähm, spielerisches Leben zu leben, äh, kommt mir das sehr entgegen. Ja, das glaube ich dir gerne.
1: Und was mich natürlich sehr interessieren würde, was ähm, vielleicht... Mut, also was ist für dich Mut? Weil man sagt ja mutig, du hast die Dinge mutig angegangen, also auch Mut an der Hand. Was ist Mut für dich?
0: Ich würde sagen, losgehen und ausprobieren. Mhm. Und... Sich erlauben, wenn du auf dem Weg feststellst, das ist nicht das, was ich mir gedacht habe, dann finde ich es auch mutig zu sagen, das ist es nicht mehr. Ich glaube, wir leben heute und ich kenne das aus früheren Zeiten von mir eben auch. Also ne, wer A sagt, also ne, wenn, ich, wenn ich A zu irgendetwas sage, sei es zu einer Ausbildung oder sei es zu irgendeinem Projekt oder wie auch immer, dann muss ich das auch bis zum bitteren Ende durchziehen. Ähm. Ich will hier sicherlich auch nicht die Lanze dafür brechen, so nach dem Motto, es ist es alles völlig egal. Und ne, also wenn du gerade mal keine Lust mehr hast, dann ist es auch okay, die Brocken zu schmeißen. Das meine ich damit nicht.
1: Genau.
0: Aber wenn, wenn du wirklich einen, du hast dich für einen Weg entschieden und du gehst den los und stellst fest, nee, das habe ich mir echt anders vorgestellt. Das hm. ist es so nicht. Hm. Dann warte ich, bis der Burnout kommt. Sondern nimm den Impuls, der sicherlich vorher kommt, nimm diesen Impuls wahr und, und, und geh dem nach. Mhm. Und mach es nicht alleine, sondern letztlich such dir Menschen, denen du vertraust, mit denen du zusammen bist, weißt du, und vertraue dich jemandem an, egal mit was. Wir sprechen oft über die Dinge, die, die uns gut gelingen, über die wir uns freuen. Ähm, und ich glaube, es gehört auch Mut dazu, wirklich hinzugehen und zu sagen, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung, ich komme gerade irgendwie, ich stehe irgendwie so mit dem Kopf vor der Wand Mhm. und ich weiß gerade nicht rechts und links, was nicht heißt, dass jedes mit dem Kopf vor der Wand stehen, gleich ein Burnout ist, sondern ich bin gerade in so einer Sackgasse und ich merke einfach, ich fühle mich nicht wohl dabei, dann finde ich es mutig, hinzugehen und zu sagen, lass uns mal sprechen, irgendwie ähm brauche ich mal ein bisschen Input von außen. Also das ist für mich auch Mut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr schön. Und wir sind ja auch alle mutig. Also, jeder Mensch ist ja mutig auf irgendeine Art. Ne? Also, das ja. ist ja auch, dass jetzt, weil manche immer sagen, oh, du bist so mutig, ja, aber du auch. Du machst ja auch ja. mutige ne? Sachen. Also, es ist manchmal, ist es klar, wenn der eine sich mehr in diese Selbstständigkeit stürzt oder der andere eben dann nur so kleine mutige Schritte macht, aber wir sind ja alle mutig. Nein,
0: ja, ist egal. Wenn, also, nicht jeder auf seine Art. Also, wenn ich so überlege, ich habe gerade so in meinem Umfeld, also wo so ne, dadurch, dass ich ja nun schon ein bisschen länger auf dieser Welt bin, sind so von Freunden die Kinder, die sind jetzt halt in dem Alter, dass die selber ihre Kinder haben.
1: Mhm. Und wo
0: ich dann so, ne, wo ich dann auch immer so denke, wow, ich ziehe da echt meinen Hut vor, wie die so mit diesen kleinen Krümmeln umgehen und wie toll das ist und ein anderes Pärchen hat sich jetzt entschieden, ins Ausland zu gehen und wirklich so den dritten Lebensabschnitt im Ausland zu verbringen und wo ich auch sage, das ist auch mutig, ja, klar. alleine da hinzugehen. Natürlich können Freunde sie besuchen, aber sie lassen erstmal ihr gesamtes soziales Netzwerk, lassen sie erstmal mal 5000 Kilometer weit hinter sich, um ja. sich einen Traum zu erfüllen. Also ich glaube, so wie du eben auch schon sagst, also es sind die Die großen Dinge, aber es sind auch die alltäglichen Dinge, jeden Mhm. Morgen wieder wieder sich dem Leben stellen und neue Dinge ausprobieren, ähm, im Job Dinge auszuprobieren, äh, mit Menschen zusammen sein. Jeder ist auf seine Art mutig und jeder auch in einer anderen Facette. Ja,
1: auf jeden Fall. Ach, schön. (lacht) Aber wir sind so philosophisch hier unterwegs. (lacht) Voll toll. (lacht) Und äh, was ich ja auch immer frage oder gerne frage, ist: hast du für dich, wo du sagst, das ist so ein Leitspruch, ein Mantra, ähm, was dich immer begleitet oder das kann ja auch wechseln, aber wo du sagst, das ist so immer mal in meinem Kopf.
0: Und was mir als erstes dazu einfällt, ist, sind eigentlich sind erstmal zwei Worte. Mhm. Und diese zwei Worte, die mich auch schon sehr lange begleiten, das ist sowas wie heiter weiter.
1: <lacht> das ist sehr
0: schön. Ähm, ne, also nicht aufgeben. Aufgeben ist keine Option, sondern es gibt, gibt für alles Lösungen, auch wenn es sich im ersten Moment einfach wirklich doof anfühlt. Und Es gibt nicht so wirklich ein, ich würde mal sagen, so ein Lebensmotto in meinem Leben, sondern ich lasse mich gerne durch unterschiedliche Dinge auch inspirieren. Mhm. Also, dass ich wirklich so, wenn ich irgendwo einen Spruch lese und ich finde den irgendwie gut, dass ich den dann schon mal abschreibe und mir einfach mal ein paar Tage oder ein paar Wochen ans Laptop hänge aber schlussendlich, also ich, ich könnte jetzt kein Zitat so aus dem, aus dem Hut zaubern, außer eben diese beiden Begriffe heiter weiter. Ja,
1: das ist schon super. Nee, <lacht> finde, ich, find ich, da habe ich schon gespeichert für mich. Das <lacht> <lacht> finde ich toll. Und äh, wenn jetzt jemand dich hört und denkt, wow, ich möchte so gern mal mit
0: dir arbeiten, wie ähm, <lacht> kann man dich am besten erreichen? Ja, man kann mich ganz einfach erreichen. Und zwar habe ich eine Webseite, die unter meinem Namen läuft, Astrid Gräve. Und das schreibt sich das Astrid mit D am Ende, Gräve mit AE und V in der Mitte und das Ganze in einem Wort.de. Und da findest du du mich auf meiner Webseite, äh, wo einfach auch nochmal so ein bisschen Hintergrundinformation zu dem ist, was ich so tue, wer ich so bin und wie ich so aussehe, weil wir sehen uns ja hier gerade nicht, sondern es ist ja eher was für die Ohren und noch nicht für die Augen. Und äh, insofern, äh, da gibt es die Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Da ist sowohl eine Telefonnummer als eben auch eine E-Mail-Adresse, also insofern ähm, bin ich auf sämtlichen Kanälen da eben wunderbar zu erreichen. Du findest mich aber auch auf Facebook Instagram, Facebook und Instagram unter meinem Namen, äh, unter dem Namen Astrid Gräve eher im beruflichen Kontext, also im Business-Kontext findest du mich auch unter LinkedIn, also äh, alle gängigen Plattformen, auch auf Xing bin ich äh, vertreten, findest du mich wirklich komplett unter meinem Namen. Also insofern Alle Kanäle sind bespielbar. Ich freue mich über jeden, der ähm, eine Frage hat und ähm, der mich näher kennenlernen möchte und natürlich gerne mit mir arbeiten möchte. Also herzlich gerne. Ich freue mich über jeden, Menschen neu kennenzulernen und jeden, den ich in irgendeiner Form unterstützen kann.
1: Hm, Auf jeden Fall, es lohnt sich. (lacht) 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 Vielen, vielen herzlichen Dank Astrid, das also war so schön, mit dir zu sprechen und jetzt haben wir schon länger gequatscht und ähm, danke, danke, du hast uns so, so viel gegeben, also mir jetzt auf jeden Fall in diesem Gespräch schon wieder so viel Erkenntnisse und auch wieder so dieses heiter, weiter.
0: <lacht> also, also vielen Dank für dein Sein. Sehr gerne, ich danke dir und danke für diese Einladung und ähm, ja, danke für, für das, das Setting und den Rahmen, den du hier setzt, weil das Aufgeregtsein war innerhalb von 30 Sekunden verflogen und es war eher wirklich ein, ein Plaudern bei einer Tasse Tee oder Kaffee und hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Sehr gerne, das war mir eine Freude. Ja, <lacht> <lacht> Und danke demjenigen, der gerade zuhört. Auch das ist schön, dass es dich gibt. Danke für dein Sein und bis bald. Nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Deine Nadja.